0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebste Zuhörerinnen, willkommen zurück zu Papierstau Podcast. Euer Lieblingspodcast ist wieder mit einer geballten Ladung Literatur am Start. Heute die Dreifaltigkeit der Literatur, <lacht> Überwachungsstart, Sex und Zombies. Also wenn das keine geile Folge wird, ne? Robin, ich
1: dachte, wir seien die Dreifaltigkeit der Literatur.
0: <lacht> wir sind die Dreifaltigkeit der Literaturkritik. Ah, hast recht, hast recht.
2: Das wird nicht der einzige flotte Dreierwitz dieser Folge gewesen sein. Oh Gott, oh Gott. das geht schon los.
0: Hier geht's schon ab. Aber ihr habt sie schon gehört. Und natürlich, Manieren zuerst, will ich mal natürlich meine liebsten Mitgesellschafterinnen und Mitpodcasterinnen hier begrüßen. Zum einen die Frau, die immer hier für einen betriebssicheren Zustand sorgt. Die liebe Maike aus dem schönen Saarbrücken. Hallo. Und die Frau, die ganz bestimmt keine KI ist und sich hier jede Woche schön aus dem Äther zurückmeldet mit den neuesten Buchinformationen. Die liebe Annika aus dem schönen Hannover.
1: Bip, bip, hallo. <lacht> Und natürlich auch mit dabei der sexy Zombie-Bändiger aus dem schönen Münster, der Robin. <lacht>
2: oh.
0: Soweit ist schon gekommen. Aber bevor wir jetzt hier mit, unserem, mit unserer Dreifaltigkeit einsteigen, die wir hier schon so schön angekündigt haben, haben wir natürlich erstmal ein vollgepacktes Vorgeplänkel für euch vorbereitet. Und wir steigen ein mit einem interessanten Thema. Und zwar ist jetzt gerade erst gestern die Woche der Meinungsfreiheit zu
1: Ende gegangen. Genau, also die Woche der Meinungsfreiheit wurde vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, unsere Partner, schöne Grüße, initiiert mhm. und wird unterstützt von zahlreichen Partnerorganisationen. Die findet statt in diesem Jahr, hat sie zum zweiten Mal stattgefunden, vom 3. Mai bis zum 10. Mai, also vom Tag der Pressefreiheit bis zum Tag der Bücherverbrennung. Und dort soll Aufmerksamkeit geschaffen werden für Themen der Meinungsfreiheit und natürlich Menschen, Entwicklungen, Regimes, allgemein Dinge, die die Meinungsfreiheit bedrohen.
0: Und wir haben... Zu diesem Thema, zu diesem Themenkomplex, zwei Themen gleich äh, hier parat, über die wir mit euch sprechen wollen, beziehungsweise über die wir generell sprechen wollen.
2: Genau, wir haben nämlich eine Mail erhalten vor ein paar Tagen, da wussten wir eingangs gar nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen, beziehungsweise was diese Mail aussagen soll und kleiner Spoiler vorweg, auch nach einer intensiveren Recherche sind wir nicht wirklich viel schlauer, deswegen wollen wir das hier heute mal thematisieren, weil es nämlich auch mit Meinungsfreiheit und zumindest mit dem Vorwurf der Zensur zu tun hat. Uns wurde ein Buch vorgeschlagen von einem Verlag, das jetzt neu erscheint in diesen Tagen. Und zwar handelt es sich dabei um einen Roman live von einem Schriftsteller mit dem Namen Marc Hofmann und in diesem Roman wird wohl angelehnt auch so ein bisschen an der Biografie des Autors eine Jugend in den 90er Jahren nacherzählt. Es geht um junge Männer, um Jungs, die aufwachsen in den 90er Jahren mit Musik, mit Bier, mit äh, Grunge, mit allem was dazugehört, sage ich mal so. Und dieser Roman wird nun beworben mit der einleitenden Info, dass dieser Roman für eine Lesung gebucht war und diese Lesung abgesagt wurde, weil der Text im Roman nicht politisch korrekt und feministisch genug sei. So hieß es dort in der Mail. Und dann gab es dazu eine Pressemitteilung, in der noch erläutert wird, dass dieses Buch extra noch durch eine Art, ja, was heißt durch eine Art, durch eine spezielle KI, durch eine Literatursoftware geprüft in Anführungszeichen wurde und auch noch optimiert wurde. Also hier wurden Vorwürfe laut, dass eine Lesung abgesagt wurde. In diesem Zusammenhang mit dieser abgesagten Lesung wurde auch von Zensur gesprochen. Das wollten wir natürlich näher wissen, weil das wäre natürlich ein Dickes Ding. Wir haben ja mit ähnlicher Thematik Bücher in den vergangenen Wochen schon häufiger hier bei uns in der Show vorgestellt und sowas ist uns noch nicht untergekommen. Deswegen haben wir da also bei diesem Verlag, der pikanterweise auch gleichzeitig diese KI, diese Literatursoftware vertreibt, haben wir mal nachgefragt. Was hat es denn mit dieser Pressemitteilung auf sich? Welche Lesung wurde dort abgesagt? Ist das jetzt eine Pressemitteilung für das Buch, für die Software? Wollen wir hier auf einen politischen Diskurs nehmen? Was steckt dahinter? Wir haben uns in die Recherche gestürzt.
1: Genau, wir haben eine Mail geschrieben, haben nachgefragt, wo genau, von wem diese Lesung abgesagt wurde und haben natürlich auch auf den Widerspruch hingewiesen, dass in der Mail angeprangert wird, die heutige Literatur müsse sich immer den heutigen Lesererwartungen anpassen, wo doch diese KI... Literatur nach Verkäuflichkeit untersucht, also auch nach Lesererwartungen, inwiefern sie ein Massenpublikum ansprechen kann. Daraufhin haben wir eine sehr, sehr lange Rückmeldung bekommen, wo nur gesagt wurde, dass die Lesung von Marc Hofmann in einer Freiburger Buchhandlung stattfinden soll und von der organisierenden Buchhändlerin nach einer anfänglichen Zusage wieder abgesagt worden war. Das ist schon mal der erste Teil unserer Recherche. Daraufhin haben wir den natürlich nochmal geschrieben und haben gesagt, hey, sagt uns doch mal, wer genau das war. Wir wollen da auch mal die andere Seite hören. Und wir haben noch eine andere Frage gestellt bezüglich einer Formulierung in dieser Mail, weil da heißt es, es gebe eine Art, Zitat, ungeschriebenes Zeitgeistgesetz und obwohl Alive ein völlig harmloser Roman sei, könne man diesen blöd finden oder nicht mögen, aber zensieren sollte man, Meines Erachtens schreibt die Dame vom Verlag hier nicht. Zensieren ist natürlich ein harter Vorwurf. Da geht es um Grundgesetzverstöße. Deswegen haben wir natürlich daraufhin auch nachgefragt, inwiefern eine Buchhändlerin nicht ihre Meinungsfreiheit und auch ihre unternehmerische Freiheit ausübt, wenn sie einem Buch keine Plattform bietet. Und wie inwiefern es sich dabei laut ihrer Sicht um Zensur handelt. Denn, das haben wir dann natürlich auch gefragt, Stellt denn der Verlag, um den es hier geht, auch Autorinnen und Bücher vor, hinter denen der Verlag nicht steht? Und ist das dann auch Zensur, dass sie nicht jeden verlegen, der bei ihnen anfragt? Und auf diese Mail haben wir bezeichnenderweise keine Antwort mehr bekommen.
0: Sagt ja auch schon viele Ostern, <lacht> dass wir keine Antwort gekriegt haben, ja.
1: Also ich finde das Ganze
2: wirklich sehr, sehr ärgerlich. Es gibt ja verschiedene Aspekte. Zum einen natürlich die Frage, wie weit greift so eine KI in die ja, Verlagswelt ein? Zum einen, wie weit werden Manuskripte durch eine KI schon vorab aussortiert auf Verlagssicht? Das ist ja das, was diese KI können soll. Und natürlich auch den Schreibenden, den AutorInnen schon beim Schaffens Schaffungsprozess Tipps zu geben geben, wie, in welche Richtung vielleicht äh, die Verkaufschancen noch optimiert werden könnten. So möchte ich es mal formulieren. Das ist natürlich schon alles sehr, sehr bedenklich genug. Ich finde es aber gerade in diesen Zeiten, wir haben das ja hier auch bei uns in der Show immer schon viel gehabt, das ganze Thema Information, Desinformation, worum geht es hier, Fake News und so weiter und so fort. Dann äh, so eine Werbemail für einen Roman und oder KI mit so einem ja, Skandal aufzumachen, der ja entweder keiner ist oder zumindest dann ja auch vielleicht nicht so für so wichtig erachtet wird, dass auf unsere Fragen weiter eingegangen wird. Also wenn das jetzt hier wirklich diese Riesennummer ist, hätten wir uns natürlich gerne mehr Antworten erhofft, weil, wie Maike schon gerade gesagt hat, wir recherchieren natürlich sauber in beidere Richtungen.
1: Genau. Und die Info wurde uns nicht zur Verfügung gestellt. Wir können also nicht nachprüfen, ob diese Absage wirklich stattgefunden hat, weil wir die andere Seite nicht hören können. Und da drängt sich natürlich der Verdacht auf und wir müssen hier spekulieren, weil wir haben ja keine Antwort mehr gekriegt, dass unter Umständen dieses Ganze, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, und dieses Thema Meinungsfreiheit und das Thema anti und das Thema Zensur, was ein sehr ernstes Thema ist, als Marketingstrategie genutzt wird, mhm. um ähm, arglose BloggerInnen eventuell aufzupeitschen, die vielleicht nicht auf die Idee kommen, hier zu recherchieren, die vielleicht denken, das ist ein kleiner Verlag und ein äh, relativ unbekannter Autor. Äh, wir stellen uns erstmal auf seine Seite, der soll jetzt mal hier schreiben können, was er will. Zumal der Verlag uns auch gesagt hat, das wäre ein harmloses Buch mit einer Humor, wo man sich dann halt auch die Frage stellt, würde wirklich eine Buchhändlerin äh, das Buch nicht vorstellen, weil sie sagt, es sei nicht politisch korrekt. Kann natürlich passiert sein, wir werden es nie erfahren. Wir waren nur so ein kleines bisschen geschockt darüber, was uns hier so als Marketing vorgesetzt wurde. Und äh, Stichwort, was Annika sagte, nicht nachzuweisende Behauptungen im Rahmen eines Werbekontexts, das ist natürlich fragwürdig.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Wir haben ja gesagt, wir haben zwei Themen, was diesen äh, Komplex Meinungsfreiheit beinhaltet. Und zwar äh, geht es um die zwei offenen Briefe an Bundeskanzler Olaf Scholz, zum einen äh, der eine vom 29. April, unterzeichnet von Alice Schwarzer oder Lars Eidinger zum Beispiel, der dafür wirbt oder beziehungsweise sagt, dass Waffenlieferungen in die Ukraine, schwere Waffenlieferungen äh, gar nicht gehen, dass das nicht gemacht werden soll, dass man damit den Dritten Weltkrieg provoziert. Und zum anderen ein zweiter offener Brief, der am 4. Mai ja, geschickt wurde, unter anderem unterzeichnet von verschiedenen Kulturschaffenden nennen wir es mal, Maxim Biller zum Beispiel oder auch ähm, Daniel Kehlmann, die das unterschrieben haben, äh, der in die andere Richtung geht, der sagt, wir müssen der Ukraine schwere Waffen liefern, wir müssen helfen, weil es hier sich um einen Angriffskrieg handelt, einen Angriffskrieg auf die Demokratie auch und deswegen äh, auch äh, das einfach, ja, obligatorisch eigentlich ist zu helfen. Wir müssen helfen. Und äh, über diese beiden Briefe wollten wir jetzt mal ein bisschen offener diskutieren.
2: Genau, also die beiden Briefe, Robin, du hast es ja gerade schon sehr gut zusammengefasst. Die Frage ist ja wirklich, ich meine, dass, dass sich die, die Zeiten hier in, in äh, den letzten Wochen, Monaten, wenn man Corona mit dazu nimmt, Jahren sehr, sehr schnell ändern. Das haben wir ja alle mitbekommen und wir haben ja auch schon mehrfach hier über die ganze Thematik dieser Krieg, was dahinter steckt, was will Putin, wie will er die westliche Demokratie angreifen. Da haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen und natürlich sind wir alle hier mit völlig neuen Verhältnissen konfrontiert. Mit Ideen, mit Gedanken, über die wir uns noch nie Gedanken gemacht haben. Und dieses ganze Thema schwere Waffenlieferungen, das bewegt natürlich auch die Gemüter. Und jetzt ist es ja auch gar nicht so sehr so ein bisschen das Pro und Contra, sondern natürlich auch dieser erste Brief seitens äh, der EMMA-Redaktion, der dort äh, veröffentlicht wurde, ja auch ja so ein bisschen mehr oder weniger sagt, zwar Russland als Aggressor, okay, okay, aber irgendwie gehören ja immer so ein bisschen zwei dazu, ganz überspitzt formuliert. Deswegen muss doch die Ukraine vielleicht auch so ein bisschen beigeben, um diesen dritten Weltkrieg nicht zu provozieren. Und das ist natürlich das, was jetzt gerade auch dieser Antwortbrief, was die Kulturschaffenden eben für diese westlichen Werte, für diese westliche Demokratie, dass das natürlich nochmal wichtiger ist, wichtiger für uns alle, also so wie wir es auch immer hier gesagt haben. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant, dass auf beiden Seiten also auch wirklich Kulturschaffende SchriftstellerInnen natürlich dabei sind und man sich natürlich dann auch hier fragt, was hat der oder die Person wohl bewogen, bei diesem oder jenen Brief mitzumachen. Offene Briefe sind ja in letzter Zeit trotz Digitalisierung anscheinend wieder ganz groß in mode gekommen
1: ich finde auch den stil der debatte sehr interessant neben dem was du gerade gesagt hast, annika also äh, eidinger zum beispiel hat ja als dann gegenwind kam äh, ein statement veröffentlicht in dem er sagt dass er als künstler eigentlich gar nicht wie hat er es formuliert First of all, I have to admit as an artist, I shouldn't do politics. Wo ich mir dann auch denke, es hm. ist natürlich das frohe Recht der KünstlerInnen, sich nicht politisch zu äußern, äh, nicht eindeutig. Zum Beispiel Christian Kracht würde das nie tun. Aber ähm, es ist natürlich auch Quatsch zu sagen, dass KünstlerInnen nicht politisch sein sollen, weil die sind Bürger, die sind Staatsbürger und die können sich in politische Debatten einmischen. Und das kann auch wichtig sein und richtig sein. Also das ist schon mal diese Nummer, ich bin ja nur Künstler, ich weiß ja auch nicht. Das finde ich schon ein bisschen... Sorry, lass Eiliger, schon ein bisschen armselig, muss ich sagen. Ähm, ich finde nämlich an sich den Impuls, sich zu äußern und sich einzubringen in eine öffentliche Debatte, den finde ich an sich, finde ich den gut, aber dann so zurückzurudern, wenn da Gegenwind kommt. Was mir noch aufgefallen ist, ist auch das Temperament, in dem dieser, diese Diskussion geführt wird. Ich glaube, man muss auch im Gesamtkontext sehen, wir alle sind irgendwie emotional und nervlich mittlerweile komplett aufgepeitscht. Nicht nur wegen diesem schrecklichen aber man muss ja auch sehen, dass der nach zwei, drei Jahren Corona oben drauf kommt. Die Leute gehen emotional mhm. und psychologisch auf dem Zahnfleisch. Die sind am Limit. Dieser Angriffskrieg, also was da beschrieben wird in dem ersten Brief, dass der sich ausweiten kann, das ist ja eine Realität. Die Frage ist natürlich nur... Wie geht man damit um? Und braucht Putin einen ernsthaften, rationalen, nachvollziehbaren Grund, um diesen Krieg auszuweiten? Ich würde mal sagen, nicht. Wenn er das will, macht er das. Und hm. selbst, wenn er, wenn wir Anlass geben würden, durch Waffenlieferungen das als Grund vorzubringen, kann uns das nicht davon abhalten. Wir können nicht die Geißel von Putin sein in unseren politischen Entscheidungen. Das ist meine kleine Meinung. Aber was mir sehr stark negativ aufgefallen ist, und mir tut es ein bisschen weh, das zu sagen, ist wie Alice Schwarzer in letzter Zeit agiert, Die unheimlich wichtig ist für all die feministischen Diskurse, die wir hier im Podcast ja auch führen. So kamen wir ja auch drauf, weil hier so viele Künstler stattfinden mhm. und auch Alice Schwarzer stattfindet. Und Alice Schwarzer hat so viel in den vergangenen, ich weiß gar nicht, 40 Jahren auf die Nase gekriegt und auch zu Unrecht, einfach weil sie eine unbequeme Frau ist und hat viel erreicht, aber mittlerweile. Ist Alice Schwarzer in einem reaktionären Bereich angekommen und auch die Art und Weise, wie die Diskussion geführt wird, dass sie Leute nicht ausreden lässt, dass sie unglaublich aggressiv ist, das schockt mich. Irgendwie ein bisschen. Und in, in dem anderen Brief, weil wir wollen hier ja auch aufzeigen, wie wir auf das Thema kamen, wir haben es erst nicht gemacht, weil wir uns dachten, wir sind kein Politikpodcast, aber mittlerweile sind da so viele Künstler betroffen. Also Dennis Yügel ist in dem zweiten Brief, der hm. Vorsitzende von Penn Deutschland, Ronja Othmann, die wir schon hier hatten, Antje Ravik Strubel hat den unterschrieben, Eva Menasse, Hertha Müller, Literaturnobelpreisträgerin. Maxim Biller steht hier drauf. Daniel Kehlmann steht drauf. Sascha Lobo, Dimitri Kapitelmann, mhm. Wladimir Kamina. Also das ist mittlerweile auch eine ganz, ganz breite Kulturdebatte geworden.
0: Absolut. Und ich meine, es ist ja, es ist ja eine, Sache, eine Sache, man darf ja immer Meinungsfreiheit, und darum geht es ja auch, dass man sowas sagen darf und sowas auch sagen soll, aber es, es geht ja darum, Diskurs zu führen, und zwar einen vernünftigen Diskurs miteinander zu führen, und ich fand gerade interessant bei der Argumentation auch der beiden Briefe, weil es gab bei beiden Briefen ein Argument, oder zumindest also nicht nur eins, aber es gab vor allem eins, was bei mir so rausgestochen ist, und zwar ist das die historische Verantwortung, die wir als Deutsche tragen, wo dann im ersten Brief gesagt wurde, wir als Deutschland dürfen da eigentlich gar nicht einschreiten, weil wir eben diese Vergangenheit haben, weil wir schlimme Kriegsverbrechen begangen haben in dem Zweiten Weltkrieg, aber gerade, und das sagt der zweite Offene ja auch, die Frage sich stellt, wann greift man ein oder ist nicht eigentlich die historische Verantwortung, dann einzugreifen, wenn man sowas sieht, wenn man sowas nicht nur in direkter Nähe sieht, sondern generell, wenn sowas passiert, wenn Angriffskriege passieren, wenn ähm, ja, Zivilbevölkerung zielgerichtet bombardiert werden, dass man dagegen angeht und dass man da als auch Staat gegen angeht. Nicht, dass man direkt in den Krieg eingreift, aber dass man zumindest hilft. Und das, finde ich, ist ja schon ein valides Argument.
1: Ich finde halt auch das, was du sagst, Robin, dass da eine Diskussion stattfinden muss. Ich finde, das muss möglich bleiben. Mmh, weil ich ja. habe die letzte, vorletzte Folge, fest und so flauschig gehört, wo Jan Böhmermann total eskaliert ist und die Leute vom ersten Brief halt wirklich hart, hart angegangen ist. Und nicht, dass seine Argumente, dass ich die nicht in großen Teilen auch teile, aber diese Frontenverhärtung, also die bringen ja auch Argumente vor, die durchaus stimmen, wie zum Beispiel, dass ein dritter Weltkrieg ausbrechen kann. Das kann ja durchaus passieren. Ja. Die Frage ist nur, welche Konsequenzen ziehst du daraus? Und ähm, Aber ich sehe es genauso, man kann es natürlich zynisch sehen, zu sagen, ja, wenn die jetzt aufhören zu kämpfen, sterben weniger Leute. Hm, <lacht> ist auch ein ja. Argument, wo ich sage, finde ich moralisch <lacht> absolut nicht vertretbar.
2: Das war wieder <lacht> bei den ganz großen philosophischen Fragen.
1: Ja, ja. Deswegen haben ja. wir es äh, zuerst nicht gemacht, hier dieses Thema, weil es ja. einfach zu groß und schwer ist. Aber da waren jetzt so viele Künstler dabei, da dachten wir, wir müssen das jetzt mal bringen, Leute. Also
0: Genau. Ja. <lacht> und es ist ja auch wichtig, einfach so drüber zu reden und dann nicht auch nicht so aufgeladen darüber zu reden. Was weil, meinst was du damit, Robitsch? <lacht> ja, du hast ja auch gerade schon gesagt, jede Seite hat bestimmt ihre validen Argumente, auch wenn ne, alles diskussionswürdig. Und die Diskussionswürdigkeit und die Diskussion äh, generell, der Diskurs sollte weitergetrieben werden. Und nicht, dass es dann halt so verhärtete, kalte Fronten gibt dass man dann sagt, okay, du bist blöd, weil du hast das gesagt. Das, das hat man so in letzter Zeit das Gefühl, das kam ja auch durch Corona schon so ein bisschen, dass es dann so, so eine ja, so verhärtete Fronten, so zwei Klassengesellschaften gibt es so ungefähr, ne? An die eine Seite und die andere Seite und wenn ich der einen Seite angehöre, dann ist die andere Seite blöd.
1: Ja, also ich, meine, ja ich möchte, gar nicht, sagen, ich möchte gar nicht sagen, dass es nicht Leute gibt, die indiskutable Meinungen haben, also nur, dass wir hier ja, nicht in falsch verstanden werden, auch gerade im Corona-Bereich <lacht> <lacht> gibt es jede Menge Leute, die haben indiskutable Meinung,
2: absolut. aber ich möchte mal, auch
1: wenn ich mit dem ersten Brief überhaupt nicht übereinstimme, möchte ich mal unterstellen, dass die allermeisten Leute, die da unterschrieben haben, keine bösen Absichten haben und keine IdiotInnen sind. Dass die falsch liegen, hm. sehe ich ganz genau so. <lacht> aber da, das,
0: ja, ich glaube, das, das ist jetzt schon durchgekommen, und, also, ja, dass das alle das ist ja
1: jetzt kein Grund zu sagen, hier Lars Eidinger, er ist ein Vollidiot oder so. Nee, sowas, nee genau, nee.
0: das meine ich ja. Mhm. Das, sowas wollen wir nicht. Immer Diskurs halt machen können. Klar, wenn er irgendwer eine dumme Meinung hat, dann kann man das auch sagen. Das gehört ja auch zu meinem
1: <lacht> Nein, Robin, das ist Zensur. Das haben wir doch jetzt eben gelernt. <lacht> <lacht> uh,
0: so weit kommt es nicht. <lacht> so, wir kommen zum ersten Roman unserer Folge und äh, geht direkt mit dem ersten Schlagwort los: Überwachungskapitalismus. Juhu. Uh. <lacht> Oder nicht so juhu. Man weiß es nicht. <lacht> <lacht> wir reden über RCE Remote Code Execution von Sibylle Berg. Zweiter Teil ihrer Romantrilogie. Angefangen hat es mit grime brain was wir hier schon mit sehr viel Wonne besprochen haben. <lacht> Damals, anno 2019 ich. <lacht> <lacht> ja, <des Herrn. lacht> Aber erstmal kurz was zur Autorin selber, Sibylle Berg. 1962 in Weimar geboren, ist eine deutsch-schweizerische Schriftstellerin und Dramatikerin. Sie schreibt Romane, Essays, Kurzprosa, Theaterstücke, Hörbücher und Kolumnen. Sie studierte Ozeanographie, Politikwissen und Politikwissenschaft in Hamburg. Ihr erster Roman: Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot. Wurde häufig aufgezeichnet, ist bei im erschienen und sie hat auch sehr, sehr viele Aufzeichnungen über ihre Schriftstellerkarriere äh, gewonnen, zum Beispiel den Wolfgang Köppenpreis, den letztens auch einer unserer Lieblingsautoren gewonnen hat, <lacht> äh, den Friedrich Luftpreis, den Kasseler Literaturpreis den, und den Schweizer Buchpreis im Jahre 2019 für Grime, was hier wie gesagt der Vorgängerroman ist. Außerdem engagiert sie sich aktiv gegen die Überwachung, gerade auch in der Schweiz hat sie da schon mehrere Sachen gemacht, um sich gegen Überwachung zu engagieren. Wir kommen zum Buch, Remote Code Execution, überhaupt dieser Titel erstmal, das hat was mit Hacking zu tun, also auch wieder so ein bisschen Überwachung, wobei Grime noch eine Darstellung von einem zerstörtes London eigentlich, wo Gewalt, Armut und Hoffnungslosigkeit herrschten, geht es in RCI eigentlich um die ganz europäische Sicht, auch um die ganze Weltsicht, aber vor allem auf Europa beschränkt, die sich in ähnliche Weise entwickelt. Ja, der Kapitalismus hat zu einer zu einer Neuform von äh, ja Neofeudalismus geführt, könnte man sagen. Also es gibt die Leute sind nur noch von Armut betroffen. Mittelschicht gibt es eigentlich gar nicht mehr. Alle gehören nur noch der Unterschicht an oder den oberen zwei Prozent der Reichen. Alle anderen haben keine Arbeit mehr. Die digitale Revolution und auch die AI-Digitalisierung haben weiter zugenommen, wodurch immer mehr Arbeitsplätze auch weggefallen sind. Und menschliche Arbeitskraft nur noch zu geringen Zwecken benutzt wird, sagen wir es mal so. Es hat so eine Übernahme der Kap und Kapitalmaximierung der Reichen und Mächtigen stattgefunden. Äh, kleiner Schwenk an <lacht> säuliche Leute wie Elon Musk oder Peter Thiel oder Jeff Bezos. Sowas in die Richtung. Äh, der Rest hat wie gesagt nur noch Schulden. Es gibt keinen Grundbesitz mehr, geschweige denn Kapital, was die normalen Leute in Anführungsstrichen besitzen. Eine Gruppe junger Nerds macht es sich zur Aufgabe, währenddessen das System von innen heraus zu zerstören und die Leute aufzurütteln. Also sie wollen eine Revolution starten, wenn man es ganz flach beschreiben möchte. Ja, Sie tun sich zusammen, leben in abgeschirmten Containern, ähm, haben jeweils kleine länderspezifische Zellen, die aber einen gemeinsamen Plan verfolgen und zwar die Regierung zu stürzen. Sie hacken sich bei Regierungen, Geheimdiensten und gehen großen Kapitalisten ein, um erstmal Informationen zu sammeln und starten dann ein eigenes Netzwerk, ein eigenes ACI-Netzwerk nennt sich das, ein Peer-to-Peer-Netzwerk, was auch nicht so schnell runtergenommen werden kann, weil es nicht auf Servern basiert und äh, versuchen durch Desinformation und Ängstigung von bestimmten Zielgruppen eine Änderung und eine Revolution stattfinden zu lassen. Ob das Ganze so klappt, verrate ich natürlich an dieser Stelle nicht, weil es wäre ja langweilig. Erstmal überhaupt zum Text selber. Der Text besteht vor allem aus wirklich sehr, sehr zahllosen Vignetten, Sujets und Abstreifungen über Überwachung, Technik und Fortschritt, Finanz, den Finanzsektor, den Kapitalismus. Da sind dann zum Beispiel beim Finanzsektor und Kapitalismus ganz viel so Machtbesessenheit, Cum-Ex-Geschäfte, Cum-Cum-Ex-Geschäfte, Steuerhinterziehung, so um sowas geht es alles. Gesundheit und der Sozialsektor spielen auch immer mal wieder eine große Rolle, dass es keine Krankenversicherung mehr geht und äh, keine Krankenversicherung mehr gibt und die Hoffnungslosigkeit komplett um sich greift, die Leute nur noch so als ja, billiges Arbeitsmittel benutzt werden oder an die Stadtränder gedrängt werden. Die Innenstädte sind nur noch von den Reichen beherrscht äh, und bewohnt. Es gibt ganz viele häufige nahtlose Wechsel zwischen den Personen und Orten und dem thematischen Fokus. Also da wird immer wieder gewechselt zwischen unseren Protagonisten, die auch mehr so Randleute sind, sagen wir es mal. Es gibt welche die, die äh, beim Geheimdienst arbeiten, die große Kapitalisten sind, die irgendwelche Investmentfirmen leiten. Also wirklich so ein großer Schwank einmal über die gesamte Gesellschaft. Und es ist aber generell häufig, und mit diesen Abschweifungen, sind es häufig so ein Abriss auf den, auf den Kapitalismus, auf die Gesellschaft, auf die Folgen. Aktuelle Ereignisse, die sich dann in der, in der Zukunft von A.C.I. so schlimm entwickelt haben. Die Hauptgeschichte die mit den Nerds, die spielt eher wirklich am Rand, macht wirklich nur einen ganz kleinen Randpunkt aus und wird erst sehr, sehr spät, ab, ab, ab etwa der Hälfte, nimmt es wirklich etwas, einen etwas größeren Platz ein, ist aber nie wirklich so stark im Fotos, dass man jetzt sagen könnte, okay, das ist jetzt voll die Hauptgeschichte, sondern es halt sehr, sehr, spielt halt sehr, sehr stark am Rande. Die Kritik, die Sibylle Berg hier am Kapitalismus zieht oder beziehungsweise auch am Überwachungskapitalismus ist absolut nicht falsch, aber der Text ist viel zu meandernd, wechselt viel zu häufig und äh, wirklich Erkenntnis daraus zu gewinnen ist sehr sehr schwierig wie bei Musik, Ton macht die musik ist hier text macht die literatur und das leider dann doch zu viel auf einmal zu viel Informationen auf einmal zu viel ja anekdoten auf einmal könnte man es nennen die erzählstimme selbst ist so sehr lakonisch und zynisch zu, zugleich und sehr bitterer ton und verbessert sich auch häufig selbst also da gibt es dann aufzählungen was was alles so schlimm ist in welche richtung sich das alles geht was es für ja schlimme äh, entwicklungen gibt in richtung investment oder so und sagt dann auch selbst teilweise der Text, äh, na, aber genug davon und jetzt gehen wir mal woanders hin. Ähm, also der, der Text weiß es auch du, du, durchaus selber. Es verdeutlicht halt, und auch diese Erzählstimme verdeutlicht halt vor allem diese Kritik und die, den Hass wirklich auf das System und deren Akteuren, die da mitmachen und das äh, merkt man auch in dieser sprachlichen, also in dieser Erzählstimme selber, da immer mal wieder Absätze sind und das könnte man, man könnte es zumindest so lesen, dass es einem einer vorspricht und dann, äh, dass so die luft Pausen sind sozusagen, weil es immer wieder so Zwischendurch in den nächsten Absatz geht. Zumindest habe ich das so gelesen. Es ist halt gegen alle Veränderungen bzw. Gegen, gegen bestimmte Veränderungen, die sich gerade auch in unserer heutigen Gesellschaft vollziehen, sowohl gegenwärtig als auch eben die fiktive Weitertreibung in der Zukunft. Also was dem Buch auf jeden Fall besser getan hatte, wäre ein stärkerer Fokus auf bestimmte Figuren, weil es gibt kaum Entwicklung, kaum die Namen, und die bleiben alle sehr gesichtslos, die Figuren, dass man sich nicht wirklich damit identifizieren kann und sie halt teilweise, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen als, ja, als Symbol irgendwie benutzt werden, um eine bestimmte gesellschaftliche Klasse darzustellen. Es gibt auch kaum wirklich äh, reale oder dramatische Szenen, die dann zum Beispiel in Grime noch drin waren, wo es dann wirklich auch teilweise sehr viel Gewalt war oder so Hintergründe gab, das gibt's hier eigentlich gar nicht und das hat auch so ein bisschen diese ganze Ästhetik, finde ich, von ACI kaputt gemacht. Ich fand es doch sehr, sehr langwierig zu lesen, äh, gerade an ganz, ganz vielen Stellen, weil man sich doch ein bisschen mehr, einfach ein bisschen mehr Inhalt gewünscht hätte, ein bisschen mehr Fleisch auf dem Teller, könnte ich sagen. Nicht, dass das alles nicht recherchiert wäre und dass man nicht super viel auch so Informationen bekommen würde, aber es ist alles doch einfach zu übertrieben. Zu viel. Und äh, dadurch entwickelt sich einfach nie so ein richtiger Lesefluss und auch eigentlich nie so ein richtiger Spaß daran, das Buch zu lesen. Aber ich bin ja nicht der Einzige, es gelesen hat. Maika, Annika, was sagt ihr?
2: Ja, Robin, ich kann dir leider, muss ich sagen, zu größten Teilen nur zustimmen, weil ich war auch, also als die Nachricht kam, dass Grime eine Trilogie wird und es eine Fortsetzung gibt, das hatten wir irgendwie, also ich zumindest hatte das nicht auf dem Schirm, ich war total überrascht und super gleich gehypt, weil ich fand Grime damals auch, das war so ein so ein Leseerlebnis. Mhm. Ich habe auch noch mal in meine, in meine alte Rezension geguckt, da hatte ich hier wortwörtlich geschrieben, dass ich Sibylle Berg mal so richtig ausgekotzt hat und dass man das einfach mal liegen lassen muss, damit alle reintreten und es weitertreten. So, und jetzt muss ich leider sagen, jetzt fängt es langsam so ein bisschen an zu müffeln, äh, um bei diesem Bild zu bleiben, weil es ist, es ist wirklich wieder sehr, sehr ähnlich. Ne? Also genauso wie du es beschrieben hast, ich finde es nochmal auf die Spitze gedreht. Also alles, was wirklich in Grime so toll funktioniert hat, was mich auch so fasziniert, hat, das ist mir hier auch wirklich alles too much und too drüber. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sich der Effekt abgenutzt hat, ob mittlerweile, auch darüber haben wir gerade schon gesprochen, die Gegenwart irgendwie fast schon so nah dran ist an dieser Welt von Guaim und ACI dass man gar nicht mehr so diese, diese Schreckensszenarien braucht, weil man das Gefühl hat, man lebt da eigentlich schon fast, schon fast in dieser Welt. Vielleicht ist das ja auch so genau das, was Sibylle Berg, Berg will, weil äh, diese Themen, die sie da teilweise hat, die sind ja wirklich Wirklich, wirklich spannend. Aber eben durch diese Reizüberflutung fällt es echt schwer, diese Nuggets zu finden. Und ich muss unterm Strich tatsächlich auch sagen, ich habe mich auch deswegen größtenteils gelangweilt. Und das finde ich wirklich, wirklich schade und traurig. Aber es war wirklich teilweise sehr, sehr mühsam, sich diese sich durch diese mehr als 700 Seiten, das muss man auch mal sagen an dieser Stelle, dann echt schon durchzuarbeiten.
1: Ich finde es total bitter, dass ihr das sagt. Weil ich sehe das genauso, was ich aber nicht Du äh, wolltest, <lacht> <nicht, Ich versuchte,
0: lacht> dass einer die Fackel hochhält. Ja, genau, ich wollte, ich wollte
1: falsch liegen. Kennt ihr das, wenn ihr euch einfach wünscht, ja. ihr liegt falsch, mhm. und dann ist irgendwie ja. euer Leben wieder in Ordnung? Nein, ähm, äh, was ich mich halt gefragt habe, und ich finde, da sollten wir mal drüber nachdenken, ist, warum uns das hier nervt, weil ich glaube, Grime war gar nicht so großartig anders. Mhm. Weil es hatte auch diesen rand charakter Es mhm. hatte auch diese Sprache, genau wie du sie eben beschrieben hast, Robin, dass dann dazwischendurch steht Nein oder Egal oder Schwenken wir mal wieder woanders hin. Dieses oder
0: Schade. Schade, <lacht> dieses,
1: dieses extrem Zynische. Auch das Herablassende in diesem Text, auch eine mhm. sehr große Verachtung und Herablassung, die aus einer Wut spricht. Aber vielleicht hat es sich wirklich, wirklich abgenutzt hier. Also ich hatte wirklich ein Problem damit, dass die Geschichte hier, Seite 200 ungefähr erst anfängt und dann komplett im Hintergrund bleibt. Also hier ja. sind wirklich die Darstellungen der Gegenwart, wo man dann wieder in unser Exclusive, da diskutieren wir über dystopische Utopien und utopische Dystopien, <lacht> wo man drüber diskutieren kann, ob das hier jetzt eine Dystopie ist, ob das eine Gegenwartsbeschreibung ist. Äh, Dystopien sind ja auch immer bis zu gewissem Grad Gegenwartsbeschreibungen. Da kann man sich halt echt fragen, wie viel davon geht auch zurück auf zum Beispiel Nerds retten die Welt, Gespräche mit denen, mhm. die es wissen. Das ist ja das Buch, das Berg zwischen Grime und RCE veröffentlicht hat und mhm. in dem sie mit ganz vielen Fachleuten zu allen möglichen Themen spricht, Wissenschaftlern hauptsächlich, WissenschaftlerInnen. Und man merkt, wie viel Recherche in dieses Buch hier reingegangen ist über Amazon und Musk und keine Ahnung, die, die Hohenzollern und ähm, die Kirche. Peter
0: Thiel. Peter Thiel, <lacht> die ganzen Nasen,
1: alle kriegen es hier ab. Und bei vielen Sachen muss man auch sagen, hat Sibylle Bergs geht gar nicht darum, dass man jetzt sagt, die hat nicht recht. Aber es hat halt wenn du das nur aneinander reißt, so eine Vignette nach den anderen, wer noch alles scheiße ist, in diesem überheblichen Ton, dann fängt es halt irgendwann an, krass zu nerven, muss man mal ehrlich mhm. sein. Zumal dann hinzukommt, dass der Plot, ähm, und da, so viel möchte ich hier auf jeden Fall spoilern, im ersten Teil war es ja so, dass die Menschheit, die Massen nicht gerettet werden wollten von unseren Hauptfiguren, weil es halt viel bequemer war, in diesem Überwachungskapitalismus zu leben, weil halt die Massen irgendwie nicht die, die Kraft gefunden haben, aufzustehen gegen das System. Und hier ist der ganze Plot, dass äh, die Freunde, um die es hier geht, teilweise sind es dieselben wie in Teil 1, aber eigentlich ist der Zusammenhang eher lose. Ich glaube, der Zusammenhang mhm. ist hauptsächlich, dass in Teil 1 die Massen nicht die Kraft hatten aufzustehen und in Teil 2 stehen sie sehr wohl auf, aber weil sie manipuliert werden. Mhm. Also sie werden durch alle möglichen technischen... Kanäle durch dieses RCE-System werden die Massen auf der ganzen Welt informationsmanipuliert, immer nach dem, was sie hören wollen, um so eine Revolution herbeizuführen. Und das ist ja eigentlich super interessant, weil es ganz, ganz viele moralische Fragen aufwirft. Darf man das, mhm. wenn am Ende das doch ein guter Zweck ist? Oder macht man nicht dasselbe wie die Rechten? leidet man nicht ganze Nationen? Egal zu welchem Zweck darf man das nicht. Aber diese moralischen Fragen, die stellt Sibylle Berg überhaupt nicht, er keiner Stelle. Also die, Freund, die Freunde werden immer als die Positiven dargestellt und mhm. ob die so positiv sind, die Frage kann man sich mehr stellen, weil das ist ja die Logik von Diktatoren, die sagen, ich weiß das Beste, was das Beste für mein Volk ist. Das ist ja eine zutiefst undemokratische Herangehensweise und das hätte das Buch interessant machen können, aber das wird halt nicht wirklich äh, problematisiert es sind diese cardboard cutouts diese diese pappfiguren wie du gesagt hast Robin es ist keine psychologische tiefe es ist hm. keine charakterentwicklung hm. da es ist keine nuancierung da Und 700 seiten davon also ich wollte ich wollte das total lieben aber ich habe auch so viel dann auch anfang gefangen quer zu lesen weil es mich total hm. genervt hat ja ja. ja, kann
0: ich voll verstehen. Also wirklich, kann ich dir nochmal zustimmen. Ich fand den Punkt, auch den du gerade gemacht hast, mit der Moral sehr interessant, weil genau das, sie genau das machen eigentlich, wofür sie die anderen verurteilen. Mhm. Überwachung, äh, Fake News, nennen wir es mal ganz ja. klar, wie was da gemacht wird. Sie, die Leute werden manipuliert, sie werden gegaslightet, sie werden genatscht, nennt man das auch. Mhm. <lacht> Wenn dann so, so kleine Hinweise gestreut werden. Aber es ist so, es ist alles so ja, es läuft darauf hinaus und es wird alles nicht richtig besprochen, weder psychologisch noch in irgendeiner Weise anders. Und die Charaktere oder die, beziehungsweise selbst die Akteure, die davon ja betroffen sind, die Geheimdienstleute, die Kapitalisten in Anführungsstrichen, die Bösen, ja, ja die werden, bei denen macht das genauso wenig eigentlich im Endeffekt. Stimmt. Und die ja eigentlich gerade bedroht werden, ihr, ihr, ihre ganze Existenz wird bedroht, was sie ja mit den anderen gemacht haben, aber es, es wird gar nicht so richtig eingewendet. Wenn das wenigstens noch eingebracht worden wäre, hätte ich gesagt, okay, geil, aber das wäre ja auch dann auf den letzten 200 Seiten gewesen. Sind wir mal ganz ehrlich, ne? Das ist das Problem, finde ich. Dass es äh, ja so, so ganz stark unbedingt so viel Sachbuchcharakter auch ein bisschen mit reinbringen wollte. So viele Informationen, bei denen man dann häufig auch gar nicht weiß, ob sie jetzt dann tatsächlich so in der Gegenwart stattgefunden haben. Das hat mich das hat mich auch sehr gestört, dass man nie wirklich auseinanderhalten konnte. Was ist jetzt da und was ist nicht da? Ich meine, das ist ja Teil der Dystopie und das kann man natürlich jetzt sagen, dass das dazugehört. Dass eigentlich wir schon in so einem Zeitalter leben, wo man sich wo man sich das fragt beziehungsweise das überhaupt fragen muss, weil man es nicht mehr auseinanderhalten kann, was ja eigentlich auch schon ziemlich bezeichnend ist. Aber, wie gesagt, ich, ich fand es blöd, dass man es nicht auseinanderhalten könnte, weil es doch so auch viele, viele Sachen gibt, die auch gerade so in der Gegenwart stattfinden oder die stattgefunden haben. Das sind jetzt keine. oder einige Sachen sind einfach jetzt keine neuen Informationen gewesen. Und das hat mich, das hat mich tatsächlich ein bisschen mhm. geärgert und gerade auch so im Lesen auch wirklich gestört, weil es dann einfach zu, zu mehr so also zu viel links und zu viel rechts und Abschweifung mhm. da und <lacht> im Endeffekt bleibt dann auch keiner und äh, in Anführungsstrichen die normale Gesellschaft wurde mir auch teilweise zu wenig dargestellt, das war im Grime auch nochmal anders, ich habe mich dann auch gefragt, okay, was war eigentlich in Grime besser, ich meine, es ist sowieso so ein schmaler Grad, so ein, so ein Rant, so ein Abriss zu machen mhm. auf, die, auf die Gesellschaft und das dann so gut ja, in, in Kombination in der, ganzen, in der ganzen Struktur zu basteln, dass es dann auch für den Leser, die Leserin noch spannend ist, da mitzugehen. Und bei Grime war das schon immer so ein war das schon ein schmaler Grad, nennen wir es mal so. Mhm. Nicht, dass mhm. es schlecht war, sondern genau gerade wegen dieser Kombination hat es gut funktioniert, weil man aber auch Charakterentwicklung hatte, weil man Hintergründe hatte, weil man Leute hatte, die wiederkehrend sind und die interessant waren. Und das hatte man hier leider gar nicht. Das
1: stimmt, das stimmt leider. Ja. Und ja, ich finde es halt traurig, weil der Ansatz an sich, also ich bin auch gespannt auf, auf Teil 3. Ähm, ich werde jetzt das Ende hier nicht spoilern, aber ich habe den Eindruck, dass Teil 3 in zwei Richtungen gehen kann und beide sind irgendwie doof. Ich möchte auch. Ich, möchte auch, jetzt ich weiß ich, genau, welche Beinrichtung weißt du machst. Ich habe das Gefühl, Willeberg ja, hat sich jetzt in der Ecke rein manipuliert, äh, wo sie mit dem Rücken zur Wand steht. Und, und vor ihr ist aber, glaube ich, auch eine Wand. Mal schauen. Also, ich möchte, ja, ich möchte <lacht> ja von ihr überzeugt werden. Ich möchte sie ja feiern. Ich möchte ja auf ihrer Seite stehen. Aber hier habe ich das Gefühl, dass alles, was an der Geschichte interessant ist, ähm, sie einfach weggelassen hat. Also
2: ich hoffe, ja, ich hoffe, ich hoffe auch mal, dass wir es hier vielleicht nur mit diesem berühmt-berüchtigten Trilogie-Fluch zu tun haben, also der mittlere, schwache Teil, in Anführungszeichen, ich habe natürlich auch auf sowas wie Subutex äh, reloaded gehofft, ne, also Virginie hat hat's ja gezeigt, dass es durchaus machbar ist, auch drei Teile mit äh, so einer äh, harten und krass interessanten Gesellschaftskritik zu füllen. Von daher hoffen wir mal, dass äh, Sibylle Berg da vielleicht im dritten Teil noch die Kurve kriegt, vielleicht weil ihr das beide noch erwähnt hat, diese Recherche-Sache, Nerds retten die Welt. Ich fand es ja auch schon ein ja, bisschen augenzwinkernd komisch, dass dieser Titel ja im Buch sogar selbst noch mal einen kleinen cameo auftritt hatte. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Und ähm, eine Sache, die sie ja auch sehr, sehr deutlich kritisiert in ASI, ist ja der Verlust von Grauzonen, dass man entweder für oder gegen etwas sein muss. Und diese Kritik, finde ich, die konterkariert sie ja durch diese wirklich permanente ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Absolut super krass die ganze Zeit. Also das fand ich auch so ein bisschen unglücklich. Und dann, weil ihr jetzt hier nochmal diese ganze Moral und so und überhaupt die Protagonistinnen, Maike, du hast ja gesagt, die Frage, ob das wirklich Heldinnen sind. Ich habe mich jetzt überlegt, also die, die Protagonistinnen oder großer Teil der Menschheit selbst zeichnet sich ja durch große Emotionslosigkeit äh, Ne? Also die haben ja kaum noch Gefühle, die können ja kaum noch irgendwas merken. Sondern halt, du kriegst was mit, nee, irgendwie nicht. Sex hat eigentlich auch kaum noch wer. Die meisten sind irgendwie asexuell oder uninteressant. Ähm, also ist die Frage, wird die KI immer menschlicher oder werden die Menschen immer emotionsloser, immer mehr wie eine KI? Vielleicht ist das die Frage des Buches.
1: So viele interessante Punkte. Warum hat Ziville Berg nicht über die interessanten ja. Punkte geschrieben, die uns interessieren? <lacht> und habe mal mit ihr gesprochen. Ja, und zum <lacht> Glück reden wir gleich über Sex. So. <lacht>
0: Immerhin. Haben wir das noch im Programm? Sonst wäre hier alles verloren. Also wir sind noch keine emotionslosen KIs, wie ihr feststellt. Aber äh, insgesamt kann man sagen, was auch Sibeleberg in ihrem Text ziemlich häufig schreibt, schade.
1: Schade. Eine sehr, sehr schöne Ableitung.
0: Falls ihr euch selber ein Bild machen wollt, was wir euch natürlich bei jedem Buch, auch was wir nicht so gerne gemocht haben, hier immer empfehlen können. Bringt natürlich immer was, <lacht> sich selbst ein Bild zu machen. Äh, ihr könnt RCI Remote Code Execution von Sibylle beim Keep in Heuer und Witch Verlag erwerben. 690 Seiten für 26 Euro in der leider nicht so schönen Hardcover-Variante wie Grime <lacht> und für 22,99 Euro in der E-Book-Variante. Vielleicht seid, seid ihr ja begeisterter. Gerade so, wenn man Grime gelesen hat, muss man ja eigentlich auch den zweiten Teil lesen. Aber den dritten werden wir auf jeden Fall vorstellen. So viel kann man verraten. <lacht> Und damit äh, kommen wir, wie schon angesprochen, <lacht> zum Thema Sex.
1: Und jetzt geht's hier richtig los. Juhu,
0: <lacht> mehr an Mehre. <Ménage> <lacht> Annika, hau raus. <lacht>
2: Ja, ich erzähle euch jetzt mal, ich hole jetzt hier mal den äh, Pornoschinken raus. Im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt wird es explizit und nicht nur das. Queere Wochen hier bei Papierstaub-Podcast nach schwulen Sklaven und einer russischen Regenbogenfamilie blicken wir jetzt in die USA und zwar wieder zu einem queeren Debüt, das dort für viel Aufsehen gesorgt hat. Wir schauen mal rein und ran. Lillian Fishman heißt die Autorin, die jetzt hier ihr Debüt vorgelegt hat. Große Gefallen heißt es auf Deutsch. Im englischen Original übrigens Acts of Service. Den Titel finde ich sehr, sehr genial. <lacht> Warum? Das wird euch sicherlich auch gleich ein wenig deutlicher werden, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen was zum Inhalt von diesem wirklich sehr prickelnden und sehr sexy Roman erzähle. Im Mittelpunkt steht hier Evi, Evi Eve, eine junge queere Frau, eine junge lesbische Frau, eigentlich lesbisch, sage ich extra so und auch eigentlich glücklich vergeben in einer Beziehung mit Romi, einer Ärztin, zu der sie sehr aufschaut, weil sie also einen Beruf hat, der Gutes tut, mit dem sie viel Gutes verbindet und Evi ja, für sie ist Romi so eine Art Vorbild, kann man sagen, denn sie selbst ist mit sich nicht so ganz im Reinen oder was heißt, ist nicht ganz mit sich in, im Reinen. Ivi ist sich sicher, dass sie dazu bestimmt ist, vor allem ihr Körper Sex zu haben. Genauer gesagt, sie ist dazu bestimmt gefickt zu werden. Ich spreche es jetzt mal so aus, ich habe es ja eingangs schon gesagt, das Buch ist sehr explizit und so ist auch die Sprache, von daher habe ich hier ein Zitat vorgetragen. Ivy ist also sehr viel gedanklich mit Sex beschäftigt und und hat aber Angst, da irgendwie in die Richtung was zu unternehmen, um ihre Begierde über ihre Beziehung hinaus zu befriedigen. Sie macht zunächst erstmal so ein paar Fotos von ihrem Körper, stellt die auch online anonym und wird dann daraufhin angesprochen. Wie das so passiert, sie verabredet sich mit einer Frau, die halt einen Kommentar auf diese Fotos hinterlässt. Und es stellt sich bald heraus, nicht nur die Frau hat Interesse an ihr, sondern auch ihr ja lebensgefährte Partner, auf jeden Fall der Mann, mit dem sie eine Affäre hat. Es handelt sich um Olivia und Nathan. Das ist also das Pärchen, das unsere Protagonistin kennenlernt und mit denen sie auch eine Affäre beginnt, eine Dreiecksbeziehung, eine sexuelle Beziehung. Das Ganze hat mehrere pikante Details. Nicht nur, dass Lillian wie gesagt, eigentlich vergeben und lesbisch ist. Gleiches trifft nämlich auch auf Olivia zu Olivia ist nämlich auch eigentlich lesbisch, aber schon ganz, ganz, ganz lange in Nathan verknallt. Den kennt sie noch von früher vom College. Dann hat man sich ein paar Jahre aus dem Augen verloren, hat sich wieder getroffen. Und mittlerweile ist Olivia auch in einem Angestelltenverhältnis für Nathan tätig. Also ihr seht schon, da geht es um verschiedene Varianten von Macht sexueller Natur und also auch dieses Abhängigkeitsverhältnis beruflicher Natur. Ja, diese drei Personen meandern nun umeinander herum, so kann man das so ein bisschen sagen. Es gibt da ganz viele verschiedene Konstellationen, die die Autorin aus Sicht von Ivy ausleuchtet. Zum einen also natürlich Ivys eigene Gefühle in Bezug auf Olivia, die sie eigentlich natürlich als Frau, als lesbische Frau durchaus interessant und ansprechend findet, aber eigentlich viel mehr von Nathan, von dem Mann fasziniert ist. Ähnlich wie Olivia, die sich ihm gegenüber auch sehr unterwürfig verhält, ist auch Ivi unfassbar fasziniert von diesem Mann und äh, gleichzeitig aber auch in Sorge um Olivia, an der ihr auch viel hängt. Das heißt, diese Dreierbeziehung dreht sich also viel um nicht nur Lust und Gier, sondern auch Begehren, Begierde, Macht und auch Machtübertragung das Loslassen. Das ist in groben Zügen... Der Plot von dieser pikanten Dreiecksgeschichte, die hier natürlich ganz viele Fragen zu den bereits angerissenen Themen aufwirft, die natürlich aktuell sind und die spannend sind und die auch Lillian Fishman in einer, möchte ich mal sagen, ganz besonderen Schreibe bzw. ganz besonderen Stimme dieser Protagonistin präsentiert, denn es spielt sich wirklich unfassbar viel im Kopf dieser Protagonistin ab, die also wirklich jede Bewegung, jede Begegnung, jede Nuance, jede Beobachtung sehr genau kommentiert, hin und her bewegt im Kopf, mit vielem Abgleich natürlich mit, mit dem, was sie will, was sie kennt, mit dem, was die Gesellschaft will, mit den moralischen Vorstellungen, denen sie auch unterworfen ist. Kann sie sich einem Mann so hingeben? Kann sie gewissermaßen in Konkurrenz zu einer anderen Frau tun? Macht sie das zu einer schlechten Lesbe? Zu einer zu einer schlechten Feministin zu einer schlechten Frau. Das sind also viele spannende Fragen, die hier behandelt werden und auch wirklich teilweise sehr amüsant. Allerdings muss ich so ein bisschen einschränkend sagen, dass es nicht hundertprozentig, auch wenn es thematisch super, super spannend klingt, nicht immer hundertprozentig mich so richtig gut erreicht hat. Eben durch diesen sehr, sehr stark psychologischen, für mich fast schon überanalysierenden Fokus, der so ein bisschen, ja, für mich irgendwie da so eine gewisse Distanz irgendwie so ein bisschen immer aufgebaut hat. Also diese ganze Frage natürlich, weibliches Begehren, spannendes Thema. Ich finde es auch toll, dass es dargestellt wird und wie es hier dargestellt wird, aber es ist nicht alleine genug, Grund um für mich zu sagen, das war ein Buch, was mir von vorne ein bisschen rundum gefallen hat. Wie gesagt, so ein bisschen hier und da habe ich mich mit der Form schwer getan, aber es war auf jeden Fall ein sehr spannendes und auch prickelndes Leseabenteuer. Liebe Maike, du hast es mitgelesen. Ging es dir ähnlich?
1: Mir ging es sehr ähnlich. Und hier können wir auch noch mal zu unserem Vorgeplänkel zurückkehren. So, darf man das sagen? <lacht> ist das erlaubt? Ähm, genau. Das ist ja eigentlich das Hauptthema hier, was das Buch interessant macht. Es geht, wie du gesagt hast, um das Begehren von Yves und inwiefern sieht es mit ihren eigenen moralischen Ansprüchen, oder moralisches vielleicht auch ein zu großes Wort, sie hat eine Vorstellung davon, wer sie als Mensch sein möchte, möchte? Und wie bringt sie das mit ihren, ihrem Begehren in Einklang? Wie du sagst, das ist dann eine schlechte Frau, eine schlechte Freundin, eine schlechte Lesbe, eine schlechte Partnerin, all diese Dinge. Und dann natürlich nochmal die Ebene oben drüber, was hält die Gesellschaft davon, was muss geheim bleiben, was darf geheim bleiben? Dann geht es um, um Solidarität, um Abhängigkeit, um Untreue, um Macht, um Manipulation, um Eifersucht. Und wie das alles eben mit dem Begehren, interagiert, im Verhältnis steht. Und es gibt wahnsinnig viele auch explizite Sexszenen in dem Buch, wo dann Fragen von Akzeptabilität und Moral und so weiter gestellt werden in diesen Szenen. Also die sind nicht einfach nur da, weil das irgendwie ein Porno ist oder was, sondern die sind wirklich hier auch relevant für den Diskurs, um den es in dem Buch gehen soll. Ich muss sagen, ich fand das wirklich sehr, sehr interessant, auch weil man es so spannend mit anderen feministischen Büchern vergleichen kann. Also zum Beispiel, wir hatten hier vor einiger Zeit, hier oder im Exclusive, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube im Exclusive, Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You, wo es mhm. auch Sexszenen gibt, in denen Consent dargestellt wird und wie darüber gesprochen wird. Und das wird in diesem Buch ganz anders gezeigt und es wird quasi in Frage gestellt. Nicht, dass sie sich auf, auf Runi bezieht, aber... Wenn man beide Bücher gelesen hat, kann man die Diskussion aufmachen, ob sie nicht Rooney widerspricht und sagt, nee, so sollte das nicht laufen. Ist das wirklich die beste Art und Weise, über Konsens zu sprechen? Und dann ist man halt mittendrin in gesellschaftspolitischen Diskussionen. Aber das Buch ruht sich halt auch nicht auf dem Wichtig-Wichtig-Sein aus, sondern leistet eben auch literarisch und ästhetisch was. Und hat entsprechend ja auch das Backup von Sadie Smith und Johnson Safran Foer, Raven Leilani, die wir hier sehr abgefeiert haben, die alle standen hinter dem Buch und herrlich viele problematische Charaktere, das liebe ich ja auch, schwierige Leute, die mhm. schwer zu mögen sind in dem Buch, aber sehr interessant, finden sich hier en masse. Ich gebe dir vollkommen recht, es ist auch ein Debüt, da muss man auch immer ein bisschen Abstriche machen, äh, dass dieses Buch auch seine Schwächen hat, das äh, rumpelt teilweise ein bisschen, es gefällt sich manchmal auch ein kleines bisschen in seiner eigenen Pose aber ich muss sagen, ich habe das mit großer Freude gelesen. Es ist ein echter Page-Turner und ich habe auch oft gelacht, muss ich sagen. Nein, also spannend finde ich es vor allem auch an den Stellen,
2: ohne jetzt ins Detail zu gehen, wegen Spoiler, Spoiler, aber wir haben ja gerade schon gesagt, wie viele Checks die Protagonistin immer macht, um ihre Meinung abzugleichen. Spannend wird es auch an einigen Stellen, wo tatsächlich hier so ein, so ein, ja, so ein kleiner, nicht immer vorhersehbarer plot Plotchange kommt und die Protagonistin quasi ihre gesamten Ideen, Gedanken und Erfahrungen nochmal wieder komplett neu sortieren und an die neuen Dynamiken angleichen muss. Das fand ich auch immer sehr, sehr spannend, da gerne noch ein bisschen mehr von. Also von daher ein Debüt, was Lust auf mehr macht und ich würde sagen, wir bleiben dran bei Frau Fischmann.
1: Auf jeden Fall, also wenn die gute Frau Fischmann <lacht> ihr nächstes Buch äh, raushaut, sind wir am Start, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Sex for the win. nein, Spaß.
1: Ich <lacht> kann gerne Robin, willst du das wirklich zurücknehmen?
0: <lacht> Weiß ich
1: nicht. <lacht> Annika, wenn die Menschen da draußen unserem Urteil vertrauen, was natürlich die, der einzig sinnvolle Lebensentwurf ist. Was sollen die Menschen dann jetzt tun? Die Menschen da draußen
2: tun Lillian Fishman große Gefallen, oh. wenn sie ihren gleichnamigen Bühntitel kaufen. Der erschienen ist im Atlantik Verlag, übersetzt mal wieder, auch hier häufig schon gefallen, Eva Bonnet. Uh. Und ist erhältlich im Hardcover für 22 Euro und im keimfreien E-Book für 14,99 Euro. Sehr schön, sehr schön.
0: <lacht> Damit kommen wir zu unserem letzten drei heiligen Faltigkeitsthema heute. Zombies und Argentinien. <lacht> ich bin schon ganz gespannt, mit Maike gleich drüber zu quatschen, weil Zombies liebe ich sowieso immer. Aber ein ganz besonderer Zombie-Roman stellt die liebe Maike jetzt vor.
1: Ja, also da ist mir echt so ein bisschen der Kopf weggeflogen. Ich liebe ja Horrorfilme. Horrorfilme und Zombiefilme und so sowas. Ich finde ich ja total toll. Und ich freue mich ja. mit euch gleich über diese Zombies zu sprechen und warum das hier ein Zombiebuch ist. Weil wir wissen, Zombiefilme haben ja immer politische Implikationen. Zombiefilme sind zwar lustig, ne, wenn die Leute sich so gegenseitig an verrottenen Körpern aufessen. Das ist leider meine Art von Humor. Aber die haben auch immer politische Implikationen. Und so auch bei César Aira, das... Abendessen. Worum geht's da? Also erstmal, erstmal der Aira, falls ihr den nicht kennt. Der wurde 1949 geboren. Äh, ein argentinischer Schriftsteller und Übersetzer, der in Lateinamerika sehr, sehr berühmt ist, auch in Europa, glaube ich, schon recht bekannt. Und der auch sehr, sehr fleißig ist, fast so fleißig wie die Leute in diesem Podcast. Der hat nämlich schon mehr als 80 Bücher, Fiction und Nonfiction, geschrieben. Und das hier ist eine. Ja, oh. Applaus für César. Ja, ja, schon <lacht> das hier ist eine Novelle, die zuerst 2006 erschienen ist und die spielt sich ab in Ayiras Heimatstadt Coronel Bringles und wie gesagt Zombies. Ne? Das ganze Ding hat drei Teile. Erst geht es um das titelgebende Abendessen, dann bricht die Zombie-Apokalypse über Coronel Bringles herein und dann erfahren wir, was hinterher noch passiert ist. Mhm. Unsere <lacht> Hauptfigur und zu großen Teilen unser Erzähler ist ein bankrotter 60-jähriger, alleinstehender Mann, der nie richtig gearbeitet hat und äh, bei seiner Mama wohnt äh, und von deren Pension dort sich verlustiert, kann man nicht sagen, mehr so vegetiert. Und im ersten Teil gehen er und seine Mutter zu seinem letzten verbliebenen Freund, der, wie der Protagonist glaubt, reich ist und ihm vielleicht helfen kann. Dieser Freund ist ein ganz bizarrer Kauz. Der gibt da mit seinem Geld an und erzählt total wilde Geschichten bei dem Abendessen. Er gossipt mit der Mutter über die anderen Leute in Bringles, also über die Nachbarn. Und er zeigt äh, verrückte Marionetten und Spieluhren und all sowas. Also ganz wilder Kauz. Wir sehen aber schon die Themen, die hier angesprochen werden. Zum einen ganz wichtig, die reden über den Ort. Während der Protagonist aber überhaupt kein Interesse hat an dem, was um ihn herum passiert, obwohl, wie der Text sagt, in einem Ort wie Pringles das Interesse an der Umgebung eigentlich das Leben selbst repräsentiert. Das merken wir uns jetzt mal für die Zombies später, ne? weil da stellen wir uns natürlich <lacht> später mal die Frage, wer ist ja eigentlich tot und wer lebt? Immer die klassische Frage in der Zombie-Geschichte. Hier heißt es also dieses Interesse repräsentiert das Leben. Damit wäre ja eigentlich unser Protagonist auf eine Art und Weise schon tot. Wird uns schon in Teil 1 gesagt. Ähm, dieser Protagonist ist auch sehr langweilig, wie er selber sagt. Er sieht sich als farblos. Er hat eben nicht diese äh, verrückten Eigenheiten, die dieser reiche Freund hat. Und natürlich diese ganzen Spielzeuge, diese ganzen Marionetten kann man natürlich später auch im Vergleich zu den Zombies sehen. So, wie kommen wir jetzt überhaupt von diesem Abendessen zum Zombie? Denn wir merken jetzt schon, das ist ein experimenteller Roman, wo wahnsinnig viel los ist, wahnsinnig viele kleine Teile, die man mosaikhaft auf tausend Arten zusammensetzen kann. Das ist ja etwas, was ich liebe. Zu Hause geht die Mutter ins Bett, beschwert sich noch, wie nervig da dieser Freund wäre. Und unser Protagonist, der satt sich durch die Kanäle und bleibt beim Regionalfernsehen hängen, wo ein Reporter sich auf den Weg macht zum Friedhof. Und auf einmal wechselt jetzt die Perspektive. Die ganze Zeit hatten wir die Perspektive unseres Protagonisten. Und jetzt haben wir auf einmal einen allwissenden Erzähler. Der startet mitten im Text. Und wir erfahren, dass die Toten aus ihren Gräbern steigen, um von den Lebenden die Endorphine aus den Gehirnen zu saugen. So, jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, passiert das wirklich oder träumt er das? Warum wechselt da die Perspektive? Wir wissen es nicht. Das ganze Buch hat einen wahnsinnig interessanten Schreibstil. Ihr merkt schon, ich habe jetzt verschiedene Punkte angesprochen. Ich könnte noch viel, viel mehr ansprechen. Robin wird es bestimmt gleich machen. Weil Aira dafür bekannt ist, ein Improvisationsstil, einen avantgardistischen Schreibstil, der auf Improvisation basiert anzuwenden. Der schreibt also los, ohne dass er sich vorher irgendwie schön ein Moodboard macht oder sich, sich irgendwas zusammenplottet. Der schreibt drauf los und entsprechend mir andert der Text halt wild zickzackartig gerne mal hin und her, was hier aber Programm ist. Das haben wir in unseren Beatfolgen ja schon gelernt, dass diese Art zu schreiben bei manchen Autorinnen das ganze ästhetische Programm ist. So auch hier. Und die Geschichte ist herrlich grotesk und bizarr mit vielen kleinen Bildern. Also großartige Beschreibung von diesen Zombies, die Gehirne ausschlabbern. Super. Ja, lauter Twists <lacht> und Turns. Sehr, sehr lustig, wenn man diese Art von Humor mag. Ähm, da vermischen sich halt die Geschichte. Die Erinnerung ist ein wichtiges Thema, weil die Erinnerung ja auch nicht die Realität widerspiegelt. Träume, Medien, Klatsch, also die die Wahrheit, die Realitätsabbildung und Realitätsdarstellungen, die eigentlich nicht auf, im, im engeren Sinne auf eine fotografische Art und Weise die Realität abbilden, sondern eher auf einer narrativen Ebene verarbeiten, das fließt ja alles ineinander und der Text ist einfach herrlich, herrlich selbstreferenziell schon am Anfang beschwert sich der Protagonist, dass äh, die Mutter und der Freund so nicht linear und unlogisch Geschichten erzählen. Und dann ist das ganze Buch <lacht> quasi so. <lacht> Oder wir erfahren von einem alten Mann, der zum Friedhof gehen, weil er das glücklich macht. Und dann fressen die Zombies die Endorphine. Also all diese, diese kleinen Verrücktheiten. Oder dass über Verrücktheit nachgedacht wird. Oder... Über das Ding und seine Repräsentation, was ja die Natur von Literatur ist und auch von Zombiegeschichten. Wofür steht der Zombie? Die Albträume der Mutter. Und ähm, die Bedeutung von Namen ist ganz wichtig. Es geht um nukleare und bakteriologische Apokalypsen, weil man sich natürlich auch die Frage stellen kann, warum kommen da überhaupt die Zombies? Er bietet da selber Interpretationsmöglichkeiten an. Von, von Auschwitz bis zum bakteriologischen Zusammenbruch ist da alles dabei. Und ihr merkt schon, ich könnte jetzt ewig weiterreden. Aber was ich interessanter finde, Robin, warum Zombies? <lacht> Wer saugt hier wen aus? Wer ist hier tot? Wer ist hier am Leben? Hat dir das Ganze gefallen, Robin? Was sagst du zu der Sache?
0: Also erstmal muss ich dir, muss ich dir sagen, ich liebe auch Zombie. Ja, Filme, Zombie-Literatur, <lacht> alles, was mit Zombies zu tun hat, finde ich super. Und meistens, meistens muss man ja sagen, ist das alles so ein bisschen actionlastig. Wie Night of the Living Dead oder sowas. Das ist ja alles immer sehr Actiongeladen und alles immer so ein bisschen auf Coolness getrimmt. Und ich habe, muss ich erstmal mal sagen, noch nie so einen schönen Zombie Roman gelesen. Der ist ästhetisch sehr ansprechend. Ich habe noch nie gelesen, wie ja wie Gehirne äh, aussaugen so schön beschrieben wird. Und das ja. muss man auch erstmal können.
1: Romantisch.
0: Auch, die, auch, diese ganze, auch diese ganze Flucht, da laufen die Leute natürlich weg, weil sie Angst haben, dass ihnen das Gehirn ausgeschlüffelt, was man ja irgendwie verstehen kann. <lacht> <Und, lacht>
2: Geschlürft finde ich auch sehr schön, Robin.
0: Und äh, aber, aber es ist alles so ein bisschen wie ein Tanz. Könnte man ja, sagen. Also, stimmt. so hatte ich das, so habe ich das gelesen. Also so ein bisschen tänzerisch irgendwie, die Zombies, und man hat nie so wirklich Gefahr, hatte ich das Gefühl. Also, und da ist natürlich dann, finde ich, auch sehr lustig, was du sehr cool, sehr gut, was du gesagt hast, Maike, auch mit diesen politischen Anspielungen bzw. Verarbeitungen. Da geht es ja auch teilweise um Armut, gerade wenn man jetzt mal diesen Regionalsender nimmt und so, ne, die dann, mhm. die dann einfach mit so einer Kamera durch die Gegend fahren und zwischendurch einer da einfach mal hinten auf einem Motorrad drauf sitzt und dann wird halt fünf Minuten der Weg gefilmt. Fand ich, fand ich sehr interessant gemacht, auch diese ganze diese ganze Schreibe super experimentell, super viele Fallböden auch einfach, wo man dann dann ist da wieder Meter und da wieder Meter das fand ich sehr schön, gerade weil man sich natürlich die Frage stellt, wer sind hier eigentlich die Zombies und wer sind hier die Lebendigen ob vielleicht die, ja ob vielleicht andersrum ist sozusagen, dass die Lebendigen eigentlich aufstehen und die Toten fressen, das könnte man jetzt hier auf jeden Fall äh, in Frage stellen gerade wenn man den Anfang mitnimmt, diesen, diese Spielzeuge, die ja auch irgendwie tot sind, aber lebendig werden, weil dann so kleine Federmechanismus da drin ist und das ist ja auch alles total strange. Ne? Dieses ganze Buch ist total strange, und das ist nicht, aber auf eine gute Weise. Das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich, sondern es ist auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise weird, wie, und wieso man da so gerne mitgeht, weil man sich natürlich hier immer die Frage stellen kann, was ist real, wer sind hier eigentlich die Toten, wer sind die Lebenden und warum fressen die die Inderfine? <lacht> ne? Weil die Inderfine sind ja das, was die Glücksgefühle ausmacht. so Und dass die Toten dann die Glücksgefühle fressen wollen, ist natürlich interessant. Gerade auch, weil sie ja dann eher auf die Reichen äh, abzielen. Ne? Die Zombies, die ja wollen auch, auch mal
1: glücklich sein. Finde ich total verständlich. Ja. <lacht> Zombie-Party. <lacht> Monster-Party, genau. <lacht> also, mir hat es auch ähm, gut gefallen, was du sagst, das ist total wahr, Robin. Diese Beschreibung dieser Zombie-Apokalypse, sind diese derartig poetisch. Das ist die poetischste Zombie-Apokalypse, die man <lacht> je gelesen hat. Ja. Und äh, halt auch diese ganzen kleinen Hinweise. Also die Mutter sagt ja auch ganz am Ende, oder der, vielmehr der Sohn, also unser Erzähler, äh, sagt zwischen, hauptsächlich unser Erzähler, habt ihr schon gesagt, da wendet sich die Perspektive in verschiedene Richtungen. Der sagt ja auch ganz am Ende, dass er das Gefühl hat, dass eine seine Mutter eine eine Karikatur ihrer selbst ist, weil sein Leben so irreal ist und sie damit in Erklärungsnot bringt als Mutter. Und all diese kleinen Hinweise, dass er nicht real ist, dass er nicht lebt, die weisen ja alle darauf hin, dass eigentlich unser Erzähler ein Zombie ist. Mhm. Und dann fragt man sich halt, ja, was heißt es zu leben? Was heißt es, tot zu sein? Was macht es aus? Und das alles aber auf eine wenig psychologisch, also schon psychologisch tiefsinnig, aber nicht sehr ernst, sondern auf eine sehr lustige Art und Weise und halt wie so ein kleines Verwirrspiel, Versteckspiel, wie so ein kleines Labyrinth aufgebaut, so ein Narratives. Da kannst du überall an allen möglichen Verweisen, kannst du Querverweise ziehen und dann hast mhm. du diesen Klassiker wie das, äh, damals Innocenti Kriknin äh, uns erklärt hatte zu Christian Kracht, weil du dir natürlich die Frage stellen musst, hat Cesar Ira das mit Absicht gemacht oder sind 50 Prozent dieser Verweise einfach nur, um es zu veräppeln? Man weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht> die Fragen kann man sich auf jeden Fall stellen. Was ich auch eine sehr, sehr schöne Szene fand, das war, das muss ich jetzt hier noch einmal sagen, das waren die beiden Frauen, die über ihre beiden Männer sich so beschweren, weil der eine immer so ganz schnell durch die Gegend fährt, die fahren dann immer durch die Gegend sonntags, ne, rumfahren einfach. Und der eine Mann fährt so super schnell und der andere fährt so super langsam. Und diese, diese, Darstellung fand ich einfach, man konnte sich das so richtig gut vorstellen. Ich fand, das war auch so ein, so ein sehr, sehr bilderhaftes. Bilderhafte Beschreibung, ohne dass es jetzt irgendwie zu aufgesetzt wird oder so, sondern einfach, dass man sich sehr gut vorstellen konnte, was da gerade passiert und was gerade vor sich geht. Ohne dass es irgendwie zu ernst wird, dass es zu actionreich wird, sondern einfach schön. Wie gesagt, schön. Einfach schön. <lacht> ja,
1: ja, ja. Also sehr, sehr gut gemacht. Also Leute, setzt euch eure Plastik-Elefantenköpfe auf. Auch das ein Taubensabschluss. <lacht> Stimmt. Die <lacht> Zieht eure Spieluhren auf und besagt euch doch einfach mal, von César Aira aus Argentinien in einer Übersetzung von Christian Hansen, was er sehr gut gemacht hat, der Christian Hansen. Beide Daumen hoch. Mhm. Das Abendessen. Es gibt eine ganze Reihe, die heißt Bibliothek César Aira bei Mattes und Seitz. Grüße auch an Benjamin, den, den Champion, der uns dieses Buch hier noch schnell, obwohl es ganz spät aus dem Druck kam, besorgt hat. Schöne Grüße mhm. an dieser Stelle. Wir sehen, wie du für uns immer rotierst. Das ganze Ding kostet in der gebundenen Ausgabe 18 Euro. Und wie gesagt, ihr könnt euch bei Martes und Salz die ganze Bibliothek äh, César ihrer angucken. Äh, da gibt es einiges zu entdecken.
0: Besorgt euch das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Beste Zombie-Apokalypse ever. <lacht> <lacht> so, und damit sind wir leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Aber auch die guten dinge müssen ja leider mal enden. Aber bevor wir hier gehen, danken wir natürlich der besten Community dieser Welt. Und zwar ist das unsere Steady-Community, die uns finanziert, die uns mit Liebe unterstützt, die hier den Laden am Laufen hält, könnte man sagen. Und wir haben auch ein ganz besonderes Shoutout diese Woche, einem einer ganz besonderen Person, der wir danken wollen. Wer ist denn das?
2: Genau, wir danken und begrüßen vor allem auch, also gleich eine Two-in-One-Shoutout, so wie es <lacht> ja bei uns üblich ist, die liebe Daniela. Wir begrüßen sie zum einen als Mitglied unserer Community und bedanken uns natürlich für ihre Unterstützung. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, liebe Daniela.
1: Herzchen Augen. <lacht>
2: Aber
0: volle Pulle. <lacht> so, und damit verabschieden wir uns. Wir haben natürlich nächste Woche wieder für unsere liebsten Steady-Community-Mitglieder ein geiles Exclusive parat. Preislisten-Podcast und so. Ich verrate nicht <lacht> zu viel. <lacht> Aber ich verweise schon mal drauf. Deswegen, ihr könnt euch freuen. Am Montag, wie gesagt, neues Exclusive und nächste Woche sind wir natürlich wieder mit brandaktuellen Neuerscheinungen am Start und geben euch unsere Eindrücke, wie ihr es gewohnt seid. Liebste Zuhörer und Zuhörerinnen, wir wünschen euch eine tolle Zeit. Lest was Gutes und bleibt natürlich wie immer gesund und lasst euch nicht von Zombies fressen.
1: Und Vorsicht vor dem Überwachungskapitalismus. Ja, der ist ganz böse. Ja, und irgendwas mit Sex.
0: Und irgendwas mit Sex, ja, finde ich gut.
2: Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.